0: Урок четвертый. Какая валюта будет популярной в России? Что вы узнаете? Какие преимущества и риски хранения есть у разных валют сегодня? Какие валюты инвестору полезно держать в портфеле, а какие, наоборот, покупать не стоит? Скажем сразу что в уроке не будет прямых инвестиционных рекомендаций. Ведь, как в случае с другими активами, роль валют в портфеле зависит от цели, капитала и вашего риск-профиля. Но тут же отметим, что всегда есть базовые принципы, на которые можно полагаться. Первое, о чем стоит позаботиться, это снизить риск потери части капитала. Есть две группы рисков, которые надо учесть. Это инфраструктурные, Они касаются недружественных валют на банковских и брокерских счетах. При плохом сценарии в случае дополнительных санкций операции с ними могут быть ограничены, а в худшем средства могут быть заморожены. Если санкции ужесточат, вероятность полной потери средств невелика, но их ликвидность снизится, а курс конвертации может стать невыгодным. И есть еще рыночные риски – это сильное снижение стоимости иностранной валюты по отношению к рублю. Эти риски в первую очередь касаются валют дружественных стран, но с не очень стабильной ситуацией в экономике. Яркий пример – это турецкая лира, которая обесценилась по отношению к рублю более чем в пять раз за последние 10 лет. Хранение средств в таких валютах несет высокие риски и обычно их стоит использовать только для оплаты ваших расходов на территории соответствующей страны. Какие валюты можно сейчас добавить в портфель? Для небольших сумм хорошим вариантом могут быть наличные доллары и евро, которые не подвержены санкционным рискам, то есть которые лежат у вас под подушкой. Но на снятие наличной валюты в России сейчас наложены ограничения. Во-первых, лимит на одного человека 10 тысяч долларов, ну или эквивалент в другой иностранной валюте. Но снять эту валюту можно тоже только, если этот счет был открыт до 9 марта 2022 года, и при этом валюта должна была поступить на счет или вклад до этой даты. Наличную валюту также можно купить за рубли в кассах некоторых банков, хотя курс обычно выше биржевого и не очень выгоден. Если же вы владеете суммами покрупнее, наименее рискованным из доступных вариантов, вероятно, является китайский юань. Его можно купить на московской бирже через любого брокера и во многих банках напрямую. Банковские переводы в юанях также становятся более доступными и распространенными. А благодаря тому, что в Китае есть собственная платежная инфраструктура, они могут работать независимо от ограничений со стороны США и европейских стран. В ближайшие годы юань в России с высокой вероятностью будет замещать роль доллара и евро и станет ключевой иностранной валютой. Например, некоторые крупные российские компании уже начали выпускать облигации в юанях, то есть брать долг в юанях. Так сейчас для инвестора доступны выпуски облигаций с доходностью около 3-4% годовых в юанях. Скорее всего, количество финансовых инструментов для вложения юаней в России будет становиться только больше. Также можно рассмотреть покупку гонконгского доллара. Это валюта специального административного района Китая. И, кстати, стоимость гонконгского доллара в последние годы привязана к доллару США. Однако его ликвидность на московской бирже пока невысокая, и курс может отличаться от мирового. Но гонконгский доллар можно также использовать для покупки акций китайских компаний. Их список вы найдете в приложении Тинькофф Инвестиций. Ссылку на него вы найдете в описании к выпуску. Подведем итог. Недружественные валюты рискованно хранить в безналичной форме в банке или у брокера в России. Наличные доллары и евро могут быть по-прежнему полезны, и их хранение на текущий момент не несет значительных рисков. У многих дружественных валют есть другой недостаток. Их курс может быть нестабилен, и, возможно, сильная их девальвация. Безналичные валютные сбережения лучше хранить в китайских юанях. Также можно рассмотреть гонконгский доллар. Вот и все. Если вы прослушали эпизод, где мы кратко пересказывали историю валют, и как менялись лидеры в разные века и периоды, то вы уже знаете, что лидерство – это не вечно. И мир перестраивается во время крупных геополитических ситуаций. То, что нам казалось привычным, меняется, но появляются и новые альтернативы. Это касается и валют. Встретимся в следующих курсах и уроках от Академии Тинькофф Инвестиций. Ставьте оценки нашему подкасту в Apple Podcasts и добавляйте в избранное на любой площадке, где вам удобно нас слушать, чтобы не пропустить новые курсы.